Oh, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Oh, Dios es lindo, Dios es poderoso. 2022 ha llegado y yo para mí, ¿verdad? Eh, voy a hacer hoy eh, el sermón, el día de hoy, la palabra es bien simple. Bien simple, ¿verdad? Nos vamos a quedar con Pedro. Amén. Eh, y estamos en una serie que se va a llamar Crecimiento. Y quiero leer el verso bíblico primero. Quiero darle la bienvenida a cada una de ustedes. Y quiero también dar la bienvenida a todos los que están viéndonos por las redes sociales. Queremos decir que te amamos, que estamos aquí, que cuando quieras venir a visitarnos, ven, 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 que hay una silla marcada para ti. Amén. Vamos a estar en el libro de Hechos. El, el capítulo 2, versículos 41 al 47. He hecho 2, 41 al 47. Y la palabra dice así. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos preservaban se preservaban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número lo que habían de ser salvos. Y es palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra tan hermosa que vas a poner en nuestros corazones, Padre. Que sea una semilla, mi Dios, fructífera, que, cuando, que nos ministre a nosotros y que cuando nosotros salgamos de aquí podamos ministrarla a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Comenzamos un año, ¿verdad? Y con un nuevo año, cada uno de nosotros nos preparamos para tener un mejor año que el año pasado. ¿Verdad? Yo no quiero que mi año 2022 se vea como el 2021. Yo quiero que hayan cosas nuevas. Y yo sé que cada uno de ustedes piensa de la misma manera. Muchos de nosotros comenzamos con dieta, ¿verdad? Muchos de nosotros comenzamos con ejercicio. Muchos comenzamos con ayuno, ¿verdad? Muchos y cada uno de nosotros comenzamos con planes. Yo soy una que me gusta planear. Yo tengo un calendario, ¿verdad? Como ya ustedes saben. Y mi calendario ya está escrito. Quizás a tres meses de ahora ya yo tengo cosas en mi calendario, ¿verdad? Nosotros planeamos. Tenemos en mente qué vamos a hacer de aquí a tres meses. Quizás, si eres como yo, ya estás pensando, a, no importando el COVID, ¿verdad? Ya están pensando a dónde vas a ir de vacaciones en el 2022. Porque es lo más importante uno coger un descanso, ¿verdad? Yo Eso es lo primero que yo pienso. ¿En dónde yo voy a coger vacaciones? Nolito y yo siempre estamos hablando para dónde vamos. Porque somos, nosotros somos road trip people. Eh, gente que está en, en la calle. Eh, eh, ¿cómo, yo no sé cómo se dice en español. <ríe> y eso, yo te lo he dicho. Ni inglés ni español bien. Amén. Y, y, y queremos siempre estar por ahí en Pensilvania, en Massachusetts. ¿Para dónde vamos? ¿Verdad? Queremos siempre estar planeando. Queremos que sea un año bueno. Que cada uno de nosotros podamos disfrutarlo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos estrategia para disfrutar, para poder vivir un año más normal, más fructífero. Porque sabemos que este año ha sido fuerte, el año pasado ha sido fuerte, ¿verdad? Luego de haber buscado presencia y dirección, nuestro pastor general Luis Bulgo quiere comenzar este año con una serie llamada Crecimiento. Donde vamos a conocer estrategias bíblicas para comenzar un año radical. Un año con una base firme, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos ese año. Yo quiero un año radical. Yo quiero un año que yo esté firme, ¿verdad? Que yo esté posicionando, ¿verdad? Que estemos posicionados en lo que realmente Dios quiere que nosotros nos posicionemos. So, cuando el pastor compartió esto conmigo, eh, 
lo que él puso en su corazón, lo que Dios puso en su corazón hace unas semanas atrás, yo me emocioné. Yo me emociono rápido. Yo soy de las que la, la, me dicen crecimiento es entonces. Amén. Eh, y, y, y me emocioné porque yo soy de las que oro toda la, la final de año por una palabra. O sea, Dios a mí me tiene que dar una palabra para yo sobrevivir el año. <risa> ¿Verdad? Y, y, y soy de esas personas que yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero resoluciones. Yo no busco dieta, ni busco este, ninguna resolución. Tú me das a mí la palabra. Dios, dame la palabra. ¿Verdad? Y el, el, esta palabra de este año fue un poco diferente. ¿Verdad? En los últimos años pasados, la palabra mía del año pasado fue progreso. La anterior fue activación. La, la, próxima, la, la, la que le sigue a la anterior fue transformación, ¿verdad? Entonces, progreso, activación, transformación, ¿verdad? Eran palabras como que mías, como que individuales. Pero el Señor me dio una palabra como que me dijo, y, y yo no las comparto. Pero esta la tengo que compartir. Y esta palabra es un poquito diferente. Esta palabra es raíces. Y es una palabra plural, ¿verdad? Porque las raíces... Cuando una planta tiene una raíz y tú la ves, son muchas. Hay muchas raíces, ¿verdad? Entonces yo quise compartirla contigo porque si a mí me tocó la palabra, ¿verdad? Y yo creo que si vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Aquí en este ministerio de español, entonces tú debes saber, ¿verdad? Que hay muchas raíces, que somos uno, ¿verdad? Y, y quería compartirla contigo porque sé que te vas a asimilar a lo mismo, ¿verdad? Y... Mientras oraba en las últimas semanas, el Señor ponía en mi corazón, Mari, este año yo quiero que tú comiences desde abajo, desde las raíces, desde el principio, ¿verdad? Entonces yo preguntaba al Señor, Señor, ¿pero qué será? ¿Qué será? Y mientras estudiaba esta palabra, Dios me lo reveló y me dijo la palabra, la palabra de Dios. So, entonces Él me dice este año, Mari, este año solamente quiero que tú estés en la palabra. En la Biblia Y yo soy persona de libros En mi casa Somos personas de libros Hay libros por todos lados ¿Verdad? Y cuando Dios me dice esto Yo decía ah, Pero yo quiero comprar libros nuevos Ya mismo vienen libros nuevos ¿Verdad? Pero el Señor me dice No Yo te quiero en la palabra ¿Verdad? Yo quiero que tú profundices Este año más En la palabra ¿Verdad? Y son nuestra meta este año es experimentar a Dios de una manera extrema, ¿verdad? Nosotros hemos experimentado este mundo, el año 2021 fue extremo, el año 2020 fue extremo, ¿verdad? Nosotros hemos experimentado esta, estos años de una manera extrema. Nuestras familias han sido atacadas de izquierda a derecha, ¿verdad? Hay muchas personas que han perdido seres queridos, ¿verdad? Las enfermedades, las muertes, los problemas, las finanzas, todo ha sido atacado. Ha sido extremado, es, es, es algo extremo, ¿verdad? Pero Dios pon, seguía poniendo en mi ser, o oh, sí, es extremo, pero nosotros como cristianos conocemos la verdad. So, entonces tenemos que ser igual de extremos. So, si el mundo allá afuera está siendo extremo, nosotros tenemos que ser extremos. Praise God, hallelujah. Comenzar a utilizar lo que Dios nos dio, lo que nosotros tenemos, lo que ya tenemos en nuestras manos, ¿verdad?, y Él quiere que lo hagamos desde la raíz, desde el principio, que es la palabra. Tenemos que volver a las raíces de la iglesia. Los libros de los hechos, lo que acabamos de leer, nos dan lo primero que hizo la iglesia para un avivamiento masivo. O sea, esto fue lo que la iglesia vivió en sus principios, fue un avivamiento masivo. Y si es el mismo Espíritu Santo, y si es el mismo Dios, entonces ese avivamiento masivo puede pasar hoy. Puede pasar el día de hoy, ¿verdad? Hay cuatro atributos que el libro de Hechos nos habla que produjo una en ellos una radical pasión por Dios. Dios derramó en ellos de una manera extrema y abundante. Y yo estoy segura, hermano, 
que si nosotros tomamos estos cuatro atributos y los aplicamos a nuestras vidas y nos fundamentamos en ellos, Dios traerá un crecimiento espiritual y derramará su presencia de una manera que nunca antes nosotros hemos experimentado. Hoy vamos a estar bajo el tema titulado Fundamentados para Crecer. Y como ya le dije, nuestro primer atributo es la palabra del Señor. Si tú quieres conocer los otros tres, no te pierdas el servicio. Tienes que venir, ¿verdad? <risa> Solamente te voy a dar uno, porque yo quiero que tú, esta, esta semana, ¿verdad? Tú la tomes solamente para este atributo. ¿Verdad? Queremos estar fundamentados, queremos estar posicionados en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo hacerlo. Según las estadísticas, en el 2020 se vendieron un promedio de 100 millones de Biblias en el mundo. Ha sido traducida en 349 lenguajes, pero también es ilegal en 52 países. So, esto a mí me deja saber una cosa. Es la más vendida, la más vieja, el libro más viejo, que no se, que no se, eh, eh, no tiene, no, no, cuando tú lees un libro, ¿verdad? Ellos pierden el interés después que tú lo lees. Hacen una película, la dañan con la película porque el libro es mejor que la película, ¿verdad? Y pierden el interés. Pero la palabra de, de Dios, la Biblia no lo ha perdido, ¿verdad? Entonces, es ilegal en países. So, a mí me deja saber que lo que la palabra de Dios tiene puede cambiar mi vida. Que el enemigo no quiere que yo abra esa palabra para que yo pueda conocer los secretos que hay en ella y yo pueda vivir una vida mejor, una vida más saludable, una vida más llena de Dios, ¿verdad? So, eso ahí nada más ya predicamos. Porque la palabra de Dios es tan poderosa y es tan y tan y tan y, y, y te puede ayudar tanto y tanto y tanto que la han hecho hasta ilegal. Hay algo que la Biblia tiene que nosotros necesitamos. Nuestra base de enseñanza de la iglesia debe ser fundamentada por la palabra de Dios. Cada enseñanza, cada predicación, cada palabra que se habla desde el altar debe basarse en la Biblia. Si la Biblia no lo dice, el predicador no lo debe decir. Este capítulo 2 del libro de Hechos nos muestra el comienzo formal y público de la iglesia, ¿verdad? Aquí es donde el Espíritu Santo se presenta a los 120 del aposento alto de una manera sobrenatural. Pedro trae su primer discurso donde presenta a Jesús como el Mesías esperado y como muchas de las profecías escritas en el Viejo Testamento se están cumpliendo ahí mismo en los ojos de ellos. El comienzo del versículo 41 dice que cuando ellos recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron tres mil que entendieron que Jesús los limpió del pecado, que ofrecía salvación y ofrecía una vida eterna. Después de este día muchos comenzaron a crecer, la iglesia comenzó a crecer, miles y miles de personas llegaron, ¿verdad?, a, 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 a ellos, se unieron a ellos de una manera comunitaria y aquí es donde se forma la iglesia. Mi primer punto para ti el día de hoy es, la iglesia primitiva era devota de la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, una persona devota es una persona dedicada, o sea, ellos eran dedicados, ellos eran fiel a la palabra de Dios. Una iglesia es un pueblo, una iglesia somos tú, ¿verdad? Y yo. ¿verdad? Un grupo de personas que han recibido la palabra de Dios. So, Dios habló la palabra por medio de Jesús. Jesús hizo a sus discípulos su mensajero. Ellos comparten la palabra con el pueblo y de ahí nacen los cristianos. Porque el pueblo creyó la palabra, pero también recibió la palabra. Por medio de la palabra Dios le abre los ojos. So, entonces ahora ellos no reciben ideas humanas. Ellos no reciben reglas ni principios religiosos. Ahora están recibiendo la verdad. Están recibiendo a Jesús, ¿verdad? Ahora están aprendiendo la palabra, llevándosela a sus casas. Estaban creyendo, aceptando, practicando, experimentándola, sujetándose a ellas. So, como iglesia, no debemos venir aquí a escuchar una predicación. 
o a ser parte de un grupo. Si hacemos esto, entonces vamos a llegar a nuestras casas con nuestras mentes vacías. O sea que lo que se dio el domingo, el lunes se nos olvida. Debemos recibir la palabra, aceptarla, practicarla y compartirla. Amén. La iglesia primitiva se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles. La palabra dice que ellos se preservaban en la doctrina. ¿Verdad? La palabra doctrina es un conjunto de principios, enseñanzas, instrucciones que se consideran como válidos, ¿verdad? Lo que estaba escrito en la palabra era lo que los apóstoles estaban predicando y era lo que ellos estaban también enseñándole al pueblo. O sea que se per per permanecieron en la palabra. Permanecieron enseñando lo que, he, lo que ya estaba escrito y lo que habían experimentado con Jesús. ¿Verdad? La, lo que Jesús le enseñó, su muerte, su resurrección, ¿verdad? La ascensión al cielo y la exaltación. So, hay un solo mensaje, un solo mensaje. Toda predicación tiene que llevarte a un solo mensaje. Efesios 4, 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. So, hay un solo mensaje. Una palabra que salva, una palabra que nos establece, que nos fundamenta para nosotros crecer. Uno solo. Toda enseñanza que se nos entrega, que nos entrega la Biblia, debe llevarnos a este mensaje, que es conocer a Jesús como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro Salvador, parecernos más y más a Él por medio de la aplicación de la palabra en nuestras vidas y vivir una vida donde podamos aplicar lo aprendido y predicar lo que hemos aplicado. La palabra de Dios nos reafirma la fe, nos fundamenta para crecer, pero para que la palabra produzca este crecimiento, debemos estudiarla, debemos implementarla en nuestras vidas, ¿verdad? No solo podemos vivir de una predicación domingo por domingo. Yo vivo, yo estoy segura, yo vivo, toda, cada un pedacito de fibra de mi cuerpo está seguro de que cuando yo declaro la palabra en voz alta, que cuando yo recito los versos bíblicos en mis oraciones, la palabra toma vida. En la palabra se activa. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segura de que Dios me sacó de una depresión masiva porque yo recité la palabra. Porque yo la recité, porque yo la viví, porque yo la apliqué a mi vida. Yo estoy segura de que cuando tú declaras la palabra, toma autoridad y algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Una iglesia con buenas enseñanzas bíblicas es una iglesia con crecimiento y autoridad. Y esa es la iglesia que nosotros, ¿verdad?, queremos aquí. Una iglesia con crecimiento, una iglesia con autoridad. Podemos crecer y conocer a Dios de la misma manera que ellos lo hicieron, que la iglesia primitiva lo hizo. Podemos experimentar esa misma presencia, podemos experimentar ese mismo avivamiento sobrenatural. La palabra dice que ellos vieron milagros, ellos escucharon, ellos recibieron, ellos la estudiaron, ellos la practicaron. Y hoy en día hay muchas maneras de conocer la palabra, ¿verdad? Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a YouTube y poner, you know, abrirlo y buscar un predicador y ahí tenemos la palabra, ¿verdad? Hay muchas maneras, hay muchas. La tecnología tiene predicadores por todo el mundo. ¿Verdad? Lo tenemos en nuestros teléfonos, pero la mejor manera de conocer la palabra es por el tiempo que cada uno de nosotros le dedicamos a ella. Y ahí es que nosotros vamos a ver los resultados. Hubieron dos resultados que la iglesia primitiva recibió cuando ellos recibieron la palabra de Dios. Primero, que fueron bautizados por agua y después fueron bautizados por el Espíritu Santo. Cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo le entregó a ellos un conocimiento sobrenatural. El Espíritu Santo le enseñó, le dio una revelación, ¿verdad? Antes del Espíritu Santo había mucha religión. Después del Espíritu Santo pudieron ver la verdad. Necesitamos desear ese conocimiento. Necesitamos desear esa revelación que viene del mismo cielo. Ellos entendieron la verdad porque recibieron el Espíritu Santo. 
Entonces el Espíritu Santo te da la certeza, te ayuda, ¿verdad? A perseverar, a resistir, ¿verdad? Tenemos que conocer cómo llegar al conocimiento de la verdad y es por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo que cuando yo eh, escribí mi primer mensaje aquí en la iglesia. diciendo que no sabía ni siquiera cómo yo empezar este 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 discurso yo, yo no sé cómo yo voy a empezar este discurso entonces él me dio unos puntitos unos consejos verdad eh, porque él me dice esto es, tú tienes que hacer el, el, el sermón o sea y hermano escribir un sermón no es fácil ¿Verdad? Nosotros todavía estamos en práctica, estamos practicando porque Dios sigue siempre entregando nuevas palabras a cada uno de nosotros. Así que si tú crees que cuando los pastores o cuando los líderes o cuando un predicador se para aquí, es fácil, no es fácil. Hay 20, 30, 40 horas de estudio detrás de, de 30 minutos que estamos aquí, ¿verdad? Eso, entonces el pastor me da este verso bíblico y lo leo como 100 veces. Y lo leo, 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 y me lo aprendí de memoria. Y le mando un, un mensaje al pastor y le digo, yo no sé ni siquiera cómo yo voy a empezar este verso. Entonces, él, él viene y me da unos consejitos, ¿verdad? Y, 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 y me dice, siéntate tranquila, bueno, abre la Biblia. Eso fue lo que hice, me senté, abrí la Biblia y la cerré. Me frustré, la cerré. Entonces, le mando otro mensaje y le digo, bueno, necesito ayuda, Necesito ayuda, ¿verdad? Y él me contesta, si ustedes conocen al Pastor Luis, ustedes saben que me va a contestar con una pregunta. Son mi pregunta, se hizo una pregunta. So, su contestación fue la siguiente, le preguntaste al Espíritu Santo por ayuda. So, muchas veces nos olvidamos que el Espíritu Santo está ahí para eso. Está ahí para traer revelación, para que tú puedas entender lo que la palabra de Dios te está diciendo. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, Él es el único que te puede ayudar a entenderla. Por eso fue que cuando la iglesia primitiva recibió la palabra, el Espíritu Santo comenzó a darle la verdad. Comenzó, ellos comenzaron a conocer la verdad. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 dice, Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces cada uno de nosotros nos fundamentamos por medio del Espíritu Santo para creer, ¿verdad? Para crecer en la palabra de Dios. Él es nuestro consolador. Él es el que nos ayuda a entender y Él es el que nos da a conocer la verdad. Cuando tú tomas un sermón, ¿verdad? Que se te entrega aquí. Todos los domingos y tú tomas nota de este sermón y lo llevas a tu casa y lo estudias profundamente y haces puntos de oración de él, ¿verdad? Y lo haces tu devocional y permites que el Espíritu Santo te hable por medio de él. Estás descubriendo la verdad de Cristo más y más. Le estás dando la oportunidad a la palabra de Dios que te hable por sí misma, no por Mari. No por Pastor Jonathan, no por Pastor Luis, no por Eduardo, no. La palabra te está hablando ella. Ella, porque tú te estás llevando esto a tu casa, ¿verdad? So, cuando pasas tiempo en la palabra, siempre debes saber que Dios te dará la revelación que tú necesitas en ese momento. Aunque tú tengas que leerlo 20 veces, 100 veces, ¿verdad? Dios, dalo por seguro que Dios te va a dar la revelación. El año pasado nosotros nos propusimos como iglesia ser más y más como Jesús. Y mientras el año este se estaba acabando, yo me hice la pregunta. Y yo quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Qué cambio en nuestras vidas hicimos para que esto ocurriera? Para parecernos más y más a Jesús. ¿Qué estrategia usamos para estos cambios? ¿Verdad? De la manera que nosotros podemos ser más como Jesús es conociendo sus atributos. Es conociendo quién es Él. No solamente lo que hizo por nosotros, 
sino quién es Él, ¿verdad? Y esto solamente ocurre cuando tú abres la palabra de Dios. Tú vas a conocer a Jesús cuando tú abras la palabra. Tú vas a conocer tu propósito cuando tú abras la palabra. Tú vas a conocer quién tú eres cuando tú abras la palabra. Tú vas a conocer los secretos del Señor cuando tú abras la palabra. ¿Sabes por qué muchos de los tesoros de la palabra se nos van de las manos? Porque no sabemos escuchar. No estamos preparados para escuchar. Y digo, no estamos preparados para escuchar. Porque tendemos a prestar más atención al que está parado aquí al frente que a la palabra. ¿Verdad? Y la distracción es peligrosa. ¿Verdad? No podemos ser aquellos que pasan, que, 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 que pasan todo el sermón evaluando, haciendo una evaluación del que está aquí parado. Si no me cae bien, no lo voy a escuchar. Si no está combinado bien, si los pantalones y las camisas no no lo voy a escuchar. Si es muy callado y no grita, ¡Aleluya! No lo voy a escuchar. ¿Verdad? Entonces estamos concentrándonos en la persona y no en la palabra. ¿Verdad? Si es muy rajatabla, no lo voy a escuchar tampoco. Nos concentramos y entonces perdemos los tesoros que la palabra está trayendo. Perdemos esa, esa, esa revelación que Dios te está entregando en estos 30, 40 minutos de su palabra. Tenemos que ser un pueblo que está preparado para escuchar. Proverbios 2, 1 al 6 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si como a la plata lo buscares y la escrudiñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento, el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tenemos que llevarnos los tesoros que nos entregan aquí en la iglesia para nuestras casas y aprender más y más y más de ellos. Y yo te pregunto esta, esta tarde, ¿tienes una estrategia para que lo que se te está dando no se caiga en el piso? No se pierda. Estás tomando nota, ¿verdad? O estás permitiendo que las notas en el teléfono te distraigan, ¿verdad? Estás está diciendo, wow, wow, qué palabra, pero la estás escribiendo, la estás recibiendo, la estás aplicando, la estás compartiendo, porque aquí es que está el tesoro, ¿verdad? Aquí es que está el tesoro, en lo que tú escribes, en lo que Dios te está revelando a ti. Aquí, aquí en esta iglesia hay palabras hasta los discursos de ofrenda. Nosotros, no, de verdad, nosotros somos unos engreídos, we spoil. Sí, porque nosotros tenemos palabra hasta en los que traen la, lo, el discurso de la ofrenda. Hay palabra por todo lado. Es para nosotros caminar con, con una, una, una libretita aquí, de, de, de aquí, sacarla, you know, y seguir escribiendo, you know. Eso mismo, blues, blues. Mi hija y yo, eh, mientras estábamos de cuarentena, qué malo es la cuarentena, oye. Y eso que no estuvimos todos los diez, los diez días de cuarentena. So, pero mi hija y yo, mientras estábamos de cuarentena, mi hija es hermosa, dale un aplauso. Mi hija es bella, mi hija es preciosa. Eh, 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 no, créeme, tienes que el, el, elogia, elogia a tus hijos, elogia a tus hijos, siéntate orgulloso de ellos. Mi hija y yo estábamos hablando esta, esta semana, la semana pasada que estábamos eh, por medio de la cuarentena, ¿verdad? Y a nosotros nos encanta leer los libros, nos encanta leer libros. Nosotros somos de las que tenemos eh, en la cama tres libros, tres libretas, dos diarios, porque los libretas no son lo mismo que los diarios, ¿verdad? Dos Biblias, ¿verdad? Tenemos la nueva versión internacional, tenemos la Reina Valera, ¿verdad? Tenemos diferentes Biblias, por si acaso no la entiendo aquí, pues la entiendo allá. Entonces estamos alrededor, a veces mi esposo y yo no cabemos porque están todos, los li... <risa> están todos los libros así, estamos alrededor de libros, ¿verdad? Y nos encanta leer y estábamos hablando de predicaciones que nosotros vemos por medio de YouTube y, o escuchamos, ¿verdad? Y muchas llegan, decíamos que muchas de ellas llegan en el momento correcto. 
O sea, decimos, esa palabra es para mí. Llegó en el tiempo correcto, en el momento correcto, el día correcto. Yo estaba pasando por eso. Esa palabra es mía. ¿Verdad? Y, y, la, y tomamos nota y, la, y, y escribimos y, la, y, la, y, la, y la, la, la estudiamos, ¿verdad? Estudiamos la predicación. Pero también yo le decía a ella que así como llega la palabra predicación en el momento correcto, tiene que tener la enseñanza correcta. Entonces, ¿y cómo sabrás tú que lo que estás estudiando, que lo que estás escuchando alrededor es correcto? ¿Cómo tú sabes que lo que los predicadores en YouTube, y no estoy diciendo que son malos, no, no crean que ahora, yo no estoy diciendo que son malos, pero ¿cómo tú sabes que lo que están ellos predicando es lo correcto? A veces no queremos escuchar lo que está en la iglesia local por escuchar lo que está allá afuera. Pero yo prefiero escuchar a alguien aquí que yo conozco, que yo sé, que está, aplicar, que está aplicando la palabra en su vida, que yo sé cómo esa persona, a escuchar a alguien que realmente no sé ni quién es el papá, ni la mamá, ni en qué iglesia va. ¿Verdad? Y yo le decía, también tenemos que, 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 que saber si es la correcta enseñanza. Y de la manera en que tú haces eso es por medio del estudio bíblico. Por medio de ese tiempo que tú le dedicas a la palabra de Dios en tu casa. Es que tú vas a saber si esa palabra es la correcta y ha llegado en el tiempo correcto. Mi punto número dos es la doctrina correcta nos da la dirección correcta. La doctrina correcta nos da la dirección correcta. Una palabra, una predicación, perdón, sin la palabra de Dios es solo un mensaje de motivación. Es solo un mensaje de motivación. Pero una predicación con la palabra de Dios es un mensaje de activación. Okay. Algo va a pasar en tu vida cuando tú escuchas esa palabra Y yo quiero llevarte a esta predicación de Pedro Y yo te voy a dar mi, tu primera asignación del año Yo quiero que tú vayas a tu casa y tú leas el capítulo 2 de Hechos La predicación de Pedro tuvo un efecto inmediato Tuvo una activación inmediata No tanto el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia Para santificarlos y confirmar su fe Sino que los que estaban afuera Estaban siendo corregidos y dirigidos a la verdad ¿Y sabes por qué fue esto? Porque Pedro fue oidor de la palabra Y hacedor de la palabra La Biblia dice en Santiago 1.22 No te contentes solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla en práctica La razón por la cual la predicación de Pedro produjo tanto efecto Fue porque la palabra era inspirada por el Espíritu Santo Pero había sido escuchada, recibida, aplicada Pedro no solo habló un sermón Él no solo dijo lo que estaba pensando ¿Verdad? Él citó Joel Él citó los Salmos Habló de David y los profetas recitó versos, habló de las profecías del Viejo Testamento que se estaban, se estaban cumpliendo en ese momento. Pedro hizo historia mientras hablaba de la historia. Pedro no se llenó de frases bonitas, ni historias de héroes, ni habló de política, ni leyes terrenales, ¿verdad? Sino que escuchó la palabra, la aceptó, la conoció, la practicó y la entregó. Entonces, la falta de conocimiento puede llevarte a creer enseñanza incorrecta. Así que si tú escuchas palabras por medio de YouTube, amén, ¿verdad? Yo no voy a decir aquí que, que no puedes hacerlo, pero estudia la palabra. Lo que te, te está diciendo en ese momento, ve a la palabra y dice, ¿será verdad esto? Yo soy, yo soy así, yo, yo, estoy, todo, yo lo escribo todo, hasta los anuncios. Yo lo escribo todo porque yo quiero conocer la verdad. ¿Verdad? La falta de conocimiento puede llevarte a creer enseñanzas incorrectas. 
Empezamos a crecer y a madurar cuando fundamentamos nuestras vidas en lo que la Biblia nos enseña. Queremos dirección en nuestras vidas. Queremos entender lo que se está hablando aquí los domingos. Debemos leer la palabra, ¿verdad? Queremos caminar y posicionarnos en, lo que, en, lo que, en el llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Debemos leer la palabra. Queremos usar nuestros dones, ¿verdad? Debemos leer la palabra. Queremos caminar diferente a como el mundo está allá afuera caminando ahora debemos leer la palabra queremos arrancar las costumbres viejas debemos leer la palabra queremos ser hijos de luz debemos leer la palabra cómo caminar como un esposo o una esposa verdad cómo tener sumisión respeto cómo ser obediente como hijo cómo tener autoridad con dios debemos leer la palabra tenemos que hacer la palabra, el primer libro de estudio este año en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando. La palabra de Dios dice en primera de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Prestando atención a espíritu engañoso y a doctrina de demonios. El Espíritu Santo claramente te está dando revelación. Que en estos tiempos se levantarán falsos predicadores tratando de cambiar la palabra. Y si nosotros no conocemos la palabra vamos a caer en ese falsas doctrinas por propia experiencia por propia experiencia te voy a decir que yo crecí creyendo que no iba al cielo la religión donde yo me crié tenía su propia biblia la cual decía que algunos eran escogidos y que los que escuchaban la voz de Dios eran los únicos que iban a ir al cielo por propia experiencia, ¿verdad? Entonces cuando yo conocí a Cristo, cuando yo me enamoré de Cristo, mi primera oración fue, Señor, borra las doctrinas incorrectas y muéstrame la verdad. Borra todo lo que no es tuyo, saca y muéstrame la verdad. Y sabes que esa fue una de las primeras contestaciones que Dios me dio a mí. Él abrió mis ojos y Él me dijo en Juan 14, 2 al 3, mira lo que dice, y mira cómo él corrigió mi, mi, mi falsa doctrina, lo que me habían enseñado que estaba incorrecto. Mira cómo él lo corrigió. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues yo a preparar lugar para ustedes y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces so yo dije, ok Jesús, te fuiste Va a ser una morada para mí. Que yo, entonces me voy contigo para el cielo. Y no solamente eso. Vienes para atrás a buscarme. Y no, y no tanto eso. Escúchate esto. Él después me dice. Pero es que tú eres ciudadana del cielo. En Filipenses 3.20 dice. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. So ahora que yo conozco la verdad, cuando me tocan la puerta, ¿verdad? Que ellos quieren hablar conmigo, yo digo, ah, yo conozco, yo puedo ir para el cielo, yo soy ciudadana del cielo. ¿Quieres esa verdad también? Ahora yo me puedo posicionar y puedo decir, yo conozco la verdad. Una persona que solo escucha la palabra de Dios, llegará un tiempo en donde todo se le olvidará. Porque no fue recibida. Porque no ha sido practicada y porque no ha sido compartida. No saber lo que la palabra de Dios dice es no saber cómo conducirnos y responder a situaciones en nuestras vidas. Cuando dependes solo de lo que otros te enseñan sin tener un conocimiento personal y fundamentado en Dios, te ha dado durar de lo que es la verdad. Pero cuando tomas lo que la iglesia te está enseñando, ¿verdad? Cuando tomas lo que tus líderes te están enseñando. Cuando toma y, y tú mismo vas y abres la Biblia y le pides al Espíritu Santo que te ayude a revelarla y la estudias en tu casa y la aplica, podrás experimentar la palabra de Dios tomando vida, haciéndose real en ti. Y yo quiero que esa sea tu, tu, tu meta este año. Haz la palabra de Dios real en ti. 
cómo vivir una vida, ¿verdad? Caminar como creyente día a día por la vida, con, especialmente con todo lo que está pasando allá afuera, que nuestra fe tambalea, ¿verdad? ¿Cómo Jesús nos va a ayudar a lidiar con pruebas, problemas, situaciones, dificultades en nuestro diario vivir? Con las palabras. Las palabras te enseñan cómo vivir en el trabajo. La palabra te enseña en la escuela, a cómo estar en la escuela, a cómo vivir, ¿verdad? A, a, a cómo tener compañerismo en la iglesia, a cómo, eh, cómo eh, eh, eh. la palabra te enseña todo, a tu esposo, cómo tratar a tu esposa, a tu vecino, a tu familia, a tus amigos. Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que practicar la palabra. Por eso que hubo, fue que hubo un movimiento tan masivo, tan, un avivamiento tan espiritual. Cuando la iglesia primitiva, lo que la iglesia primitiva experimentó, ellos amaron la palabra. Ellos amaron la palabra y esto trajo cambios en ellos. Y porque ellos amaron la palabra, ellos vivieron la palabra. Cuando tú amas la palabra, cuando tú conoces la palabra, tú puedes caminar activado en la palabra y puedes enamorarte de lo que la palabra está diciendo. Y este es mi último punto. Cuando amo la palabra, vivo la palabra. Cuando amo la palabra, vivo la palabra. Salmo 119, 105, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara, lámpara a mis pies. La doctrina correcta nos da la dirección correcta para nuestras vidas. Y aprendemos la doctrina correcta por medio de estudiar la palabra de Dios. Hay un verso que yo aprendí desde pequeña y es segunda de Timoteo 3, 16 al 17 que dice Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagullir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto Salmo 119, 165 dice Mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo el salmista resaltó el amor por Dios y su instrucción. La devoción que él tenía hacia la palabra de Dios lo llenó de esperanza, de paz, de consuelo a lo largo de lo que estaba pasando. Él creyó en la palabra, él obedeció la palabra. Él sabía que Dios conocía toda su vida, todo lo que pasaba en él y, y lo que él hacía. Dios conoce tu vida. Y porque Dios conoce tu vida, por eso es que él te dejó un libro lleno de instrucciones porque él sabe por lo que tú estás lo que tú vas a pasar y por lo que tú estás pasando él te dejó un libro lleno de consejos por medio de la palabra dios te dará una gran paz y evitarás que tropieces cuando tú conoces la palabra las situaciones vienen a ti pero tú no vas a tambalear tú no vas a tropezar dios se preocupa por ti él se preocupa por ti él quiere que nosotros seamos verdaderamente dedicados a Él y a su palabra. Entonces cuando nosotros hacemos eso, experimentaremos una inexplicable paz. Hermano, yo soy testigo de que la palabra de Dios trae paz a tu vida. En medio de las luchas, en medio de, 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 de tantas cosas que pasan, experimentarás cambios. Experimentarás transformación, experimentarás seguridad. Mira lo que dice Pablo en Efesios. ¿Tú quieres aprender a caminar dignamente? Léete Efesios 4. Efesios 4 dice, una parte, Efesios 4.10 dice, El que descendió, él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo dio, uno, los apóstoles, otro, los profetas, otro, los evangelistas, otro, los pastores y maestros, a fin de equipar, o sea, la palabra te equipa, Completamente a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del pueblo de Cristo La palabra te edifica Hasta que todos Lleguemos a la unidad de la fe Y del pleno conocimiento del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro La palabra te entrega conocimiento y madurez ¿Para qué? Escucha esto Para que no seamos niños Sandareando por las olas de, de, Llevados a la deriva por todo viento de doctrina cuando tú escuchas cualquier cosa por ahí, ¿qué pasa? Estás así, mira, estás sandareando, el viento te toca, te cae, pasa alguna situación y por no estás fundamentado en la palabra, no sabes cómo seguir las instrucciones, te vas a caer. Si 
sino que aferre, aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en todo hacia aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Dios no quiere que tú estés como las olas de un lado para otro, tambaleando sin saber qué creer. Dios quiere que tú te fundes, que tengas una base sólida, que, que estés una, en tierra fuerte y fértil. Eso es lo que Dios quiere, quiere posicionarnos. Yo amo a mis plantas, yo tengo plantas en mi casa y yo amo a mis plantas. Y hace un tiempo atrás me levanté y fui directamente a la sala, ¿verdad? Y noté que algo estaba en el lugar equivocado porque así soy yo, yo tengo OCD, so si yo, pongo, yo voy a saber que tú lo moviste, ¿verdad? Y mis plantas estaban desordenadas y rotas, sabía que algo había pasado. Y no le iba a echar la culpa a nadie porque no lo vi, ¿verdad? Quizás fue Julady, James, Noliel o Stephanie, ¿verdad? Sabía que algo había pasado. Pero me doy cuenta de que iba a ser difícil para mí volver a plantarla en la misma maceta. Porque las raíces estaban torcidas y atadas. Entonces mis plantas necesitaban una maceta más grande. Para tener un espacio, para ser nutridas de la misma de una manera correcta y tener un crecimiento saludable. Así que me fui para Hondipo y gasté dos o tres pesos y las puse en una maceta más grande. Y con el tiempo vi cómo crecieron, ¿verdad? Vi cómo, se, cómo la maceta se llenó de la planta. Cuando nosotros crecemos en una atmósfera limitada, sin espacio para ser nutrido, no vamos a ver el crecimiento. Entonces cuando solamente queremos escuchar una palabra que nos llene de emoción Estamos limitando nuestras vidas a una maceta pequeña Nos quedamos en esa maceta pequeña quizás porque tenemos miedo O quizás porque no queremos hacer un cambio de maceta Nuestra meta como iglesia es crecer Y siempre nos concentramos en la cantidad Siempre estamos mirando alrededor Concentrándonos en la cantidad Y sabías tú que de la cantidad Es que Dios se encarga Queremos ser una iglesia De enseñanza ¿Verdad? De que cuando tú salgas por estas puertas Tú puedas llevarte una nutrición Sólida a tu casa Para que esas raíces que tú tienes Se esparzan y den fruto Así que yo te digo el día de hoy Cambia tu maceta Cambia tu maceta no queremos que tú salgas de aquí lleno de emoción, sino lleno de preparación. Queremos que cuando tú salgas de aquí y tú te encuentres con un problema allá afuera, tú sepas en dónde tú tienes que ir. Sepas cómo declarar la palabra. No podemos tener una mentalidad pequeña. No somos una iglesia que está puesta en una maceta pequeña, donde las raíces no pueden extenderse. Dios ya preparó una nueva tierra, déjame decirte. Y quiere que seamos replantados en una maceta más grande Para que podamos crecer en abundancia Podamos expandir nuestro territorio De eso se trata De que nuestras raíces puedan salir allá afuera Esas raíces ¿Verdad? Que nosotros podamos entregarle eso a otras personas Que nosotros podamos plantar ¿Verdad? Que lo que yo tengo pueda tocar a Jennifer Pueda tocar a, 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 a Yari Pueda tocar a José Que lo que él tiene Que lo que Yari tiene Pueda tocarme a mí Es una tener, Necesitamos crecer Cuando permitimos que Dios nos replante Se abre la oportunidad de impregnar nuevas raíces Y ver nuestro potencial en una nueva maceta Este año Déjame decirte una cosa, este año Dios va a arrancar todo lo que Él no plantó. Este año Dios va a arrancar todo lo que Él no plantó. Mateo 15, 13 dice, toda planta que mi padre no haya plantado será arrancada, será arrancada. Todo lo que Dios no quiere que esté ahí va a ser arrancado. Todo lo que Dios no quiere que tú escuches va a ser tapado. Pero tú tienes que tener ¿verdad? esa disposición de caminar bajo su palabra. So, yo te animo este año que la palabra de Dios sea tu libro primordial. Si eres nuevo y no, todavía no logras entender cómo la Biblia dice, déjanos saber, déjanos saber, ¿verdad? Aquí ofrecemos discipulado y podemos ayudarte. Podemos ayudarte. 
Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer Mucho trabajo que hacer Y yo no quiero que tú te preocupes por la cantidad Yo quiero que tú te preocupes por la calidad de tu crecimiento Este año va a ser un año de crecimiento Pero no en cantidad, en cualidad Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú te lleves la palabra a tu casa, que tú la medites, que tú la apliques, que tú la experimentes, que tú la entregues a otras personas. Ponte sobre tus pies. Yo solamente voy a pedirle al Señor una cosa y es revelación por medio del Espíritu Santo. Solo eso. Yo quiero que tú cierres tus ojos Y me acompañes en esta oración Padre te damos gracias Te damos gracias por tu palabra Señor Y te pedimos oh Dios Que sea tu Espíritu Santo Padre tocando nuestras vidas Señor yo te pido Dios del cielo Venimos ante tu presencia Que tú toques mi Dios del cielo Toda y cada mente que está aquí en tu casa Que está escuchando por medio de las redes sociales Padre Que seas tú tocando Padre Traes revelación por medio de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, ven, ven y revélale a tu pueblo para que crezcamos, crezcamos, crezcamos como árboles grandes y fuertes con tronco poderoso, Padre, ven, 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 revélale a tu pueblo, Señor del cielo, lo que tú estás hablando, Padre, para que podamos ver, mi Dios del cielo, cada minuto, cada segundo tus señales, Padre, ven, revélale a tu pueblo, Padre, para que podamos vivir una vida correcta, mi Dios, recta en frente tuyo, Espíritu Santo. Santo, actívate en nuestras vidas y en nuestros corazones, Jehová. Espíritu Santo, actívate en cada casa, Señor. Actívate, Padre, en cada casa, Dios del cielo. Yo oro, mi Dios del cielo, por cada familia, Padre Santo. Yo te pido que seas tú trayendo una revelación especial, una revelación personal, individual, a cada uno de ellos, Padre. Que esa rema, Padre amado, esté en hecho. Padre amado, que esa revelación, mi Dios, que cuando ellos abran la palabra, ellos puedan entender la palabra. Padre, ellos puedan cambiar, mi Dios, ya puedan ser transformados, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, te glorificamos. Recibe la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Yo te pido que seas tú tocando de una manera especial. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Toma un segundo para adorar al Señor. Toma un segundo, un segundo. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias Señor Jesús Gracias Dios Qué lindo es Dios Dar un aplauso al Señor Dios es un Dios bueno Un Dios poderoso Un Dios que levanta